0: podcast. Konečne už viem, ako vyzerá Martina Dubovská bez helmy. T- ahoj, servus, rad <sík> spoznávam. Ahoj, ja, ja. Užívam si to, prepáč, že na teba takto pozerám, ale je to taký ten moment, ktorý aj hokejistou uh, poviem, že daj si helmu a už spoznávam a teba musím povedať, že keby som ťa stretol, asi by som prišiel o, o veľké stretnutie, lebo by som ťa nespoznal takto v civile. Mm-hmm. Takže som veľmi rád, že ťa spoznávam aj po vizuálnej stránke. <laughs> Naši poslucháči sú o tom, že musia počúvať. Takže e, strávime spolu, hovoril som ti dve hodiny, tak také veľké oči si mala, že čo, bude to pol veľmi príjemného rozhovoru. Verím teda z tej mojej strany. Vitaj ahoj.
1: Dobre, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Počúvate Viem podcast.
0: My sme na rozhovore v podcaste Viem začiatkom oktobra. To je taká hláška do archívov toho celého. Není najvyšší čas, pane profesore, že sezóna a tak ďalej?
1: Ja mám ešte kúsok čas, lebo mne začínajú vlastne preteky až 19. novembra, takže ten soldený ja nejdem. Čo začína teraz 22. Ale tak mám ešte kúsok času na prípravu a na takéto milé povinnosti. Sú to milé povinnosti,
0: ano. nie? Je, je, už, to, už to je tak, že vo výbave športovca dnes už nie sú nemilé povinnosti, lebo v podstate, ak má aj akékoľvek partnerstvo, tak už je to partnerstvo, už to nie je také, že musíš, nie? Tak to nejako Áno,
1: áno, včera akurát som mala jedno fotenie a posielala som sestre nejaké fotky a ona vraví, Ježiš, to ťa naozaj baví. A myslím, áno, baví, <laughs> akože nie úplne vždycky, ale
0: je to niečo, je to súčasť a ktorá je v rámci možnosti príjemná. Áno, druhá vec je, že aj podpisovanie potom nie je to také, že už naciučený podpis zmáš?
1: Tak ja toho nemám ešte tak úplne veľmi veľa, takže všetko je v rámci normy a všetko sa dá nejak zvládať.
0: No dobre, ale taký prvý moment, <laughs> kedy to bolo, že môžem vás poprosiť. To
1: je také, niektoré z také veľmi milé príhody. Minulé za mnou v Mikuláši, vlastne, kde bývam, vám pribehol taký malý chlapec, neviem, mal 8 rokov, prosím, prosím, môžem vás podpis poprosiť, že my budeme mať úplne najkračší A to bolo také, tak, naozaj také, také milé, že proste také dieťa sa teší z takej maličkosti.
0: A ty si otvorila svoje konektory a nasávala tú energiu.
1: Bol to naozaj pekne.
0: To je super, to je super, to je perfektné. To znamená, že je dosť možné, že už si preň ho vzorom. Ja ako, duchám, ako, sa, ako sa správať a športovým. Kto bol pre teba taký vzor?
1: A myslím si, že tých vzorov bolo asi viacej, bo čím som staršia, tým si uvedomujem, že vlastne moja mamina bola pre mňa taký najväčší vzor tým, ako ma vychovala, ako ma viedla k tomu životu. Ale samozrejme aj uh, Veronika Zuzulová, uh, Šárka Zahrobská, také toto, to sú také to moje športové vzory.
0: Uh-huh. No Pochádzaš zo športovej rodiny, otec dokonca tréner lyžovania, uh, spomínajú sa pod Breziny.
1: Áno, moja cesta bola jasná, úplne od malička.
0: Ale čo chceš, že to je sídlisko, o ktorom som ja v Mikuláši, keď som bol, lebo moja teta s manželom, teda s uh, Ujom, uh, žijú v Mikuláši, teda bývajú už v Ilianove, hej? Vieš, ako je Ilianovo ano, ploštín? Áno, tak, a túra do Žiarskej doliny je cez Podbreziny, prvá vec. Podbreziny, čo ja viem od dávna, pradávna, je sídlisko, ktoré má vlastný vlek, nie? Áno, už teraz už, akože... funguje,
1: ale áno, tam boli moje začiatky a bez toho si to neviem vôbec predstaviť, že by som mala ďalej ten kopec od domu. Ako...
0: Vlastné, vlastné rádio, vďaka Meliškovi. Áno, to no, neviem. pogúgliš si. <laughs> Čiže to je ďalšia vec. A, a okrem teba ešte aj, aj Petra Volhová tam na prelieskach bola? Áno, áno, sme z rovnakého Nejako, teraz nejdem riešiť vek, ale ako, aj ste sa videli, že ste na seba brado ukazovali, že HENTA?
1: Tak o, veľmi veľa ľudí z Mikuáša lyžovalo vždycky a my sme od seba 3 roky, takže v tých kategóriách sme sa úplne nestretli, ale všetci vedeli, k- kto Peťa je, že je veľmi talentovaná a vedeli sme každý o sebe, takže tam v tom Mikuláši to je malé mesto, tam sa každý poznal.
0: A do toho chodia chlapci v šlapkách s rozmočenými palcomi z divokej vody. Tak, tak. V Mikuláši, no. Viem, ja viem. Počúvajme, musíme si vyriešiť ešte tie veci s vlajkami a hymnami. Ty si Slovenka, ktorá reprezentuje Česku republiku, alebo si Češka, ktorá slovenské korene žiješ mi. Ako to je? Vysvetli ten, ten, ten československý syndróm, ktorý máme, čo sa podelilo a nevieme to nejako rozstretinkovať alebo rozpoliť.
1: Dobre, tak ja som sa narodila v Česku, moja mama bola Češka. Ale celý život žijem Liptovskom Mikloáši. Otec Slovák a do 16 rokov som lyžovala za Slovensko, ale potom vlastne nejak tým, že otec bol tréner, mama učiteľka, tak tie peniaze neboli úplne uh, veľké v našej rodine, takže otec rozhodol, že pôjdem lyžovať za Česko, kde je trošku väčšia podpora a tak bolo. Takže Či... odstedy som tam.
0: Čiže toto je taká, že voláme to, že zväzová záležitosť, Áno. ktorú v podstate už, už takým spôsobom nejako uh, berieš a... a, a, a už to to do začiatku
1: som to veľmi riešila, ale postupom času som si uvedomila, že robím to, čo ma baví, môžem to robiť, som vďačná, že to môžem robiť a neriešim to úplne, aj tak sme boli predtým Československo, takže ja som všade ano, ano. a cítim sa tak aj všade doma, ale primárne celý život žijem
0: na Slovensku. To, ako, toto je v pohode. Uh-huh. Ako to berú oni no, bratia. No, vieš vždy to áno, tak bude. Áno. Vždy to bude. Myslím tak, si, nie. že
1: keby že rozprávam v Česku po Česky, nebol by s tým taký problém. Akože není problém, ale je to trošku taký, že Slovenka v Česku, ale už si zvykajú postupne, už to je také bežné aj v iných krajinách, že e, Rakúšan ide jazdiť za Nemecko, už sa to trošku rozbieha. Počka,
0: akože teraz pozdravíme nasť Kuzminovú a, a všetky jej olimpijské príjmy. Ale ona rozpráva
1: krásne po Slovensku. To
0: áno, len akože nejdeme vôbec nič riešiť, ale. Ja že zrazu sa to stalo v Čechách, nie na Slovensku, tak už, tak už to je taký trošku pohľad. Dobre, to máme vyriešené. Počaj? športovec je, je človek, ktorý má milión vecí, ktoré musí splniť a uh, ja som videl hockey toho, čo sa robí, keď sa darí, nedarí, výstroj do doľava, alebo uh, čo je pri lyžovaní, prosím ťa. Máš také niečo, poznáš to vôbec?
1: No, ja nie som úplne takýto typ človeka, ale uvedomila som si, že si vždycky obúvam lyžiarku lavú prvú. Hej. <laughs> A už, už to neviem, asi moc sme, vždycky láva.
0: <laughs> A to je asi všetko. Ale je to tak, lebo podľa mňa ty si ten typ človeka, ktorý si, keď si vôbec uvedomí, že obúva ľavú lyžiarku, sa nad tým pousmeje a to sme spolu 7 minút, že aha, tak zazľava, okay. no. Čiže toto je jediná taká vec, ktorú mm-hmm, si si nejaká... Áno, áno, tak. Okay. No. A čo sa týka takých tých vecí, ktoré ťa možno prekvapili z toho hľadiska celý život si vedená rodinou, tréningmi a tak ďalej. Ale keď už je to ten taký, že, svetový pohár, že už že akože, už, už je to na dosah v rámci takých umiestnení, bodov... Nechcem povedať, že je to naozaj, lebo do momentu, kým je to naozaj, je strašne veľa driny a ešte viac peňazí rodičov, kým sa dostaneš do, do bodu naozaj, kde v podstate je to nula. Ten profi chlebíček a ten chlebíček, ktorý je tesne pred tým profi, kde, kde to vidíš?
1: A... Uh... Som veľmi vďačná rodičom, že ma takto viedli. Napríklad sestra v šiestich rokoch povedala nie.
0: Čo robí sestra?
1: Teda? Sestra pracuje v Živu v Amerike a pracuje na Stanfordovej univerzite. Mana- ja nikdy neviem, čo ona robí. Niečo z manažer- je niečo manažerské. To je a keď, keď to bude počuť, tak nebude asi načinávať. My to vysvetlovala
0: meno, už asi šestkrát. Asi, aspoň meno je, povedzme. Uh-huh. Jana. Jana, v pohode. <laughs> Takže ju
1: pozdravujem. A vlastne, ja som od malička bola nejaká úplne extra hyperaktívna, tak takže mama ma musela zničiť všetky možným gymnastika, atletika, lyžovanie a ja som bola šťastná, že to robíme. Môžem lyžovať, môžem robiť všetko. Tá cesta určite nebola vôbec jednoduchá, ale keď si teraz spätne sa na to pozerám, bola super. Aj cez to všetko zlé, cez to, že sme nemali tie peniaze, sa snažili všetci a proste keď sa na to spätne pozerám, tá cesta bola úžasná. A teraz vlastne, keď sa mi to ešte k tomu podarilo sa tam prepracovať, vlastne minulý rok, keď som bola naozaj v top 10, tak si vravím, že naozaj wow, že stalo to za to všetko a urobila by som to od a som vlastne vďačný na tým
0: rodičom, že ma k tomu tak viedli. Že aj ten levý môže byť pravý pocit.
1: Áno, aj yes. levý
0: pravý. <laughs> levý pravý. Je to zimomriavkové pre mňa a je to moment, ktorý ja vzdielam ako fanúšik športu, že sa teší a vysvetľujem to aj športovcom, s ktorými sa stretávam, že vy to nepochopíte ako čo vy dokážete ako športovci robiť s nami, s fanúšikmi, tými prajnými, samozrejme nie tými, čo všetko vedia a mal, mal to tak urobiť. Tak vždycky a...
1: ten druhý to je najlepšie, aj keď vlastne niekto šoferuje a ja sedím vedľa, tak by som mu hovorila čo význam. má robiť, áno.
0: Tak pre mňa to je také, že, že neskutočná drina a rešpekt k tomu, čo všetko tam je. Viem podcast. Čo ťa najviac baví a čo ťa najmenej baví na tých takých povinnostiach? Ja, povinnostiach alebo lyžovani? Povinnostiach okolo lyžovania. A lyžovanie samotné takisto. No najviac ma baví Pretekať.
1: Ja by som mohla celý rok pretekať. Si
0: súťaž. Mm-hmm.
1: Áno, toto. A najmenej ma baví byť v tej zime a ráno skoro stávať. <laughs> Nenávíš zimu, nenavidíš áno. zimu? Áno, mám s tým problém. Ja, celý Čiže,
0: že som ti nepovedal, ako sa volám priezviskom, lebo by zimnikoval, lebo, by <laughs> my, že bu, by ťa striaslo. Čiže ty nenávidíš zimu a čo rané vstávanie? To tiež není ni moja Haj.
1: šálka kávy. Ale vždycky, keď ráno stávame, ja neviem, na tých sme v lete stávali, asi. 30. Ešte raz? 3.30. 3.30? Áno. A nie popoludní. Nie, nie, 3.30 ráno, lebo proste tam o 5.00 už sme na kopci. A na lyže nemám problém stať, aj keď by som vstávala o 2.00 ráno, ale keď mám ísť do posilovne, tak je to veľmi ťažké.
0: Ok. Takže okay. lyžovanie na došetko. Tým, že, že už bola top 10, tak už môžeš mať posilovňu na izbe.
1: No, ani nie.
0: <laughs> ok. V rámci nejakých možno limitov, ktoré existujú. Máš pred niečím rešpekt? Mávaš strach? Lebo, poviem ti, mám jednu obľúbenú príhodu v Zeldene, kde sa ide prvý pretek vôbec. Som ja išiel zachráňovať dámu, ktorá padla mm-hmm. na tej spodnej časti a som zastavil tak, že som si zlomil ruku o palicu. Elegant. A mm-hmm. bola to už tá trať, kde vy akože Uh-huh. Uh-huh. a už to tak krásne hraníte a, a idete a máš strach, je nejaký limit?
1: Tak uh, asi tým vekom ten rešpekt uh, tam je väčší ako keď som napríklad mala 20 ale nemôžem na tom štarte stať s tým, že bojím sa to vtedy neexistuje. Ten pretek musí byť proste čistá hlava a ideš. Ale samozrejme, není to už ako keď sme boli mladší, že ideme po hlave a... Aj, takže tak.
0: Tak, tak I vysmiala sa Martina z mojich šedivých fúzov a brady. <laughs> ne, úplne ti rozumiem. Uh, rozlišuješ strach a rešpekt? Lebo ja veľmi.
1: No, to je dobrá otázka.
0: Vysvetlím ti, mm-hmm. lebo presne chápem, že čo si chcela povedať. Ja keď idem moderovať, alebo keď idem robiť rozhovor s menom, ktoré je ako tvoje, s nejakou veličinou človekom, ktorý niečo dokázal, pre mňa to nie je strach, lebo ten je negatívny, dáva ma dole. Ten rešpekt tam stále musí byť. Môžeme sa jašiť, ale stále je tam ten rešpekt, lebo keby som nemala rešpekt, tak prvá veta a zlé, vieš. Čiže zostáva. Rozlišuješ teda ten strach a rešpekt podobne? Mm,
1: asi áno. Asi áno, určite Nemôžem, vlastne, nemôžem byť na tom štarte s tým, že sa bojím. To už by som nemohla robiť, si mm-hmm. myslím.
0: Máš obľúbené, neobľúbené kopce? Alebo ja neviem, či súd, že... že... Či to vôbec správne názvam, že zákrutá, alebo ano, čo nejaká určite. časť? Že to, že... Určite.
1: určite mám. Najobľúbenejšie vlastne začiatkom sezóny máme v tom finskom levi, kde sa vyhráva Sobik. To už ja o tom Sobikovi snívam asi <laughs> neviem koľko rokov. A to je taký môj najobľúbenejší kopec a tam mám aj vlastne najlepšie výsledky. A potom taký najmenej obľúbený je asi v Amerike. Hneď za tým, ten druhý Aha. v Killingtone. To je
0: také to je také, že ti zdvíhal obočie, hej?
1: <laughs> že, keď to jeden rok zrušili, tak som sa veľmi tešila, že sa stávame v Európe a že to premenili na niečo iné.
0: Počúvaj, a čo doma, jasná?
1: Jasná, to je najlepší domov, najlepší tréning pre mňa, ako úplne, že som doma, som vďačná, že tam môžeme trénovať a myslím si, že tam sme urobili za posledné roky najviac tej práce, že sme nikde necestovali, boli sme na jednom mieste a uh-huh. A bolo to naozaj super.
0: A je to výhoda byť takto doma, alebo keď je tam také rošošo svetového pohára, respektíve nejaký taký pretek, alebo nevýhoda? Lebo tam je to o tom, že v podstate tam ti vytnú jeden strom a nevieš sa orientovať.
1: Nie, určite to je výhoda tým, že to máme najazdené, ale ja som bola ten typ, že nikdy som nechcela byť doma a kým som to pochopila, že toto je tá výhoda, Aha. tak mi to tiež veľmi dlho trvalo. To je tým vekom už. Ale určite je výhoda má ten kopec najazdený.
0: Ja som ako nezližoval, ale zas kabinku som dal, respektíve sedačku. A je to vec, ktorá pre mňa je taká, že prvý koncert veľký bol Robbie Williams. A ja som pozeral na to pódium v Prahe na, na Zimáku hovorím, ja ho poznám z klipu a ho vidím a zažívam tú atmosféru, ktorú som chcel zažiť. Tu atmosféru na koncerte. A pre mňa bol ten pocit z tej jasnej, že...
1: No, Tadiel tak ja musím to... ísť na koncert. Ja som ešte na koncerte. Nebola.
0: Okay, okay. Som to nejak nestihla. Prosím ťa, neber to mm. tak, že máme ísť na kopec. Počúvate Viem podcast. Pri takom tom športovaní, kde už sa bavíme o tých profi podmienkach, je, je to dôležité asi aj to, že, že čo ješ, ako ješ, či vieš, lebo ja mám aj z tohto podcastu veľa skúseností s Janom Volkom, kde... Nebol problém. A čo? On sa povedal po preteku, že ideme na pícu. A zrazu... Ale
1: povieš na pivo.
0: A, alebo. Ale zase, pozri sa. V čase, keď som, som chodeval moderovať a, a môjim hosťom bol Jožo Golonka, tak hovoril o tom, že to pivom im raz vzalo medailu, lebo na miesto piva im dali nejaké prášky a trošku pospali mm-hmm. na finále. Že im to vzalo titul, že boli zaspatí. Ale, ale životosprávu riešiš zásadne iným spôsobom a zasa vrátim medzi povedzme vonabí profi a profí, mhm. Je tam nejaký rozdiel? Myslím tiež, že sa rok
1: od roku dostávam do toho viac a viac. Keď ja som nebola vždy, vždy ten typ, že som riešila stravu, jedlo. Jedla som, čo som chcela, robila som, čo som chcela, ale toto uvedomujem si posledné roky, že tá regenerácia a to, ako sa sprofesionalizováva ten šport, už každá vec je dôležitá. Či už stráva, či už regenerácia, či už tréning. A takže si to uvedomím čoraz viac a viac a určite dávam tomu väčšiu váhu a snažím sa to... Není to ešte úplne dokonalé ani z ďaleka, ale pracujem na tom, aby to bolo lepšie a lepšie.
0: A kedy to tak je, že, že, že máš čas si vôbec v preteku uvedomiť, že v to ráno nebol dobrý nápad.
1: Už napríklad teraz ja mám každý deň jem skoro tie isté ranéky. Aha, asi <laughs> Áno, e, nie, ale e, viem, že dobre sa najem, mám silu a nebudem bolieť z toho bruchu. A toto Aha. je proste dôležitá vec aj v deň preteku, aby som bola fit, aby som bola OK. Mám pripravené už, čo si dám ako snack, čo si dám po, druhom, po prvom kole. Takže toto už mám trošku
0: vychytané. Lebo ako, akože nič zlom, ale je to tak trošku nepraktické nie, už na kopci hrozné, potom no. riešiť nejaké veci. Je
1: to, ale už minulé som sa smial, že idem jak taká, ja neviem, že všetko pripravené, teraz, na kon- teraz to nemám, lebo sa vraciam, takže teraz nie som už pripravená, ale keď idem na výjazd, tak mám všetko si tak snažím
0: pripraviť. Ja, ja som skôr myslel, že kombinéza, keď že už, už nejako počkáš, aby si si šla dole. No. Čiže tak, a pre mňa prekvapenie, niečo je, pri každom jednom športovcovi, ktorý rozprával uh, o tom, že ako funguje, ako žije, je tá časť regenerácie. A je strašne zaujímavé, keď to počuješ od, od uh, Sikorky, od Sikorku, od Adama, uh, od Sikyho, že, že už v tomto veku si to uvedomuje. Keď to, ešte... to budú
1: tak veľmi vpredu, keď si to uvedomujú v takom mladom veku. Že, že to ja si to, je to také, uvedomujem že... neskoro.
0: Mne dali robiť ranné vysielania v rádiach, čiže ja o tom trochu viem, že ti skončí spoločenský život o 9. večer. Ale, ale je to tak, že to prichádza tým vekom, nejakom alebo skúsenostiami?
1: Určite vek a skúsenosti, ale tí najlepší sa dokážu podľa mňa poučiť už za veľmi malého veku a keď majú tých správnych ľudí okolo seba, tak preto sú potom tam, kde sú.
0: Ale asi je dobré, nie, že žiješ v tejto lyžiarskej dobe, keď, keď sme v tomto období, že aj čo sa týka ja neviem, techniky uh, uh, takých tých poznatkov, že čo jak uh, namazadli, že nenamazadli, že, ak, a, aké sú kombinézy aj, aj, aj stravy a, a tohto nie.
1: Určite áno, určite, ale je to akože wow, kam to smeruje. Je to neskutočné, kde to bolo pred desiatimi rokmi a kde je to teraz. Ale to je vlastne všetko v celom v živote. Takže. A že
0: je to tak, že to, čo, čo žijeme my, ten stredoeurópsky život, respektíve taký ten možno nedostupný z pohľadu toho, že kedysi to bol Medzihradská Lucia, mm-hmm. potom Dlhonič a potom Veronika. A teraz... Uh, Máš prehľad. To, to boli moji, vieš? To bolo Calgary, 88. rok, S uh, chalanou uh, bol uh, Jurko. Áno. Môj spolužiak správne, sa ja s jeho dcerou. No, no, mm-hmm. no, Čiže to bolo jediné a to bolo také, že keď bolo nejaké umiestnené, sme sa veľmi tešili a zrazu je to také, že keď napríklad už, už Petre nevidie čo že že Ježiš, čtvrté preboha. Ale Petra robí neskutočnú reklamu tomuto športu. A teraz si zober, že je to vec, že máme ešte tvoje meno ako športovkynu, ktorú môžeme dohľadať, stretnúť, nájsť v našom priestore. Je to úžasné, kam sa to celé posunulo, nie? Viem, ja viem. Zaujíma ma, čo ješ, keď nemusíš. Vieš čo myslím? Že, čo si akože povie, že Suši. Hej. Uh-huh,
1: milujem suši. Ale snažím sa, vlastne už som sa poučila párkrát, <lým> že v sezóne by som nemala úplne, lebo tá surová ryba predsa nie je úplne ideálna, hoci čo sa môže stať. Takže už snažím sa to tak, keď nemám nič dôležité, <lým>
0: <Okay>. <lým> si <dáť> suši. <lým> Dobro. A, a um, také tie guilty pleasures. Teraz sa dostávam do momentu, že... Milujem sladké. Čokoláda. Uh-huh. Hej.
1: Ale snažím sa to tiež obmedzovať. Aj keď sa pýtal na ten cukor. Ja milujem cukor, ale nemôžem ho úplne jesť na tony.
0: No my sme, aby sme povedali, my sme sa nestretli, že ahoj, ja som Milan, ja som Martina, máš rada cukor. Nebolo to celkom tak. Riešili sme komfort pri kávičke nejakej. ja, Ja napríklad som sa dostal do stavu, že čokoládu mám jednu značku, a už neskúšam ďalšie. Že radšej nemám ako, ako skúsiť zlé. Si aj ty, taký dobre. preborník?
1: Nie, ja rada skúšam. Hej,
0: dobre. <laughs> okay, OK. A čím by si bola, keby si nebola lyžiarka a, a športovkyňa. Wow, to je otázka. No, ja na... som chcela
1: byť asi všetko. Veterinárka, kvetinárka. všetko možné.
0: No, tak, okay. no, tak, lebo... Ale neviem, čo by som bola. Má, máš rada teda kvety? Áno.
1: Ale rada sa na ne pozerám. Keď tu kyticu spraví niekto iný. Nie. Ale keď sme boli mali, tak si pamätám, ako sme vyrábali kytice na lúke, tak to sa mi strašne páčilo okay. a vidieť ten obchod a všetky kvety.
0: A teraz veterinárky hovoria, haló, na nás nezabúdaj. A veterinu kvôli tomu, že ste mali nejaké. Ja som
1: milovala zvieratá. A vždycky, keď sme nejaké mŕtve videli na cestie, mamá mi musela povedať
0: to je umelé, to je umelé, lebo hey. taká duša. vás <laughs> no. Motivácia pre športovca je dôležitá. Uh, spýtam sa všeobecne, v čom máš ty motiváciu, kde ju hľadaš? Kým budeš rozmýšľať, ešte ťa možno navediem, že sú ľudia, ktorí sú manažéri ako napríklad sestra, neviem, či vieš, že sestra je manažérka. No, niečo také. No. Tak ona možno tú motiváciu a takéto to, to, to čistenie tej hlavy hľadá možno v športe. Mhm. ale ty si stále tu, ty si stále v športe, čo je pre teba motivácia kde ju hľadáš, je to film, kniha alebo čistenie hlavy?
1: Zbožňujem čítať knihy, keď na to mám čas najlepšie po letiskách takto, keď nemusím šoferovať knihy a filmy ale tú motiváciu mám asi v sebe, že chcem byť, sa zlepšovať a stále niečo iné skúšať a zlepšovať sa v tom čo robím, hociakých sferách myslím, či je to lyžovanie, či je to, to manažovanie môjho času všetkého jedno s druhým, alebo toho tela tej výživy, takže tak asi.
0: Ako si predstaviť to, to manažovanie času? Lebo ako strátiť v čase sa viem dokonale.
1: Ja tiež. A, 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 a to nemám
0: žiaden výkon taký, že punktlich. A v podstate som to limitoval len na to, aby som nerobil zlobu iným mm. ľuďom. Ale ty to musíš mať akože zbalené, nezbalené. A, koľko máš ľudí v týme, ako, ako, ako to vyzerá. Lebo ja chápem, že z začiatku je to tata mm-hmm. a, a všetko. A potom tatovi neobúda tašiek, ale pribúdajú ľudia. Áno, áno.
1: No doteraz to bolo vždycky buď ja, otec samý, alebo tréner posledné tri roky a ja. A teraz vlastne prvýkrát mám tým, že mám trénera, servismena a fyzioterapeutka, ktorá s nami chodí na výjazdy. Takže to celé, a každý je z úplne iného štátu, takže to, ako som si myslela, že to bude všetko jednoduchšie. Ono je to trošku, akože na jednu stranu je to jednoduchšie na tom kopci, keď sme už, je to perfektné. On spravili, že naloží auto, nemusím sa s týmto zaoberať, ale zase sa spojiť nejak všetko, tak to je... Asi budu, potom v budúcom živote budem ja manažer.
0: <laughs> okay. Celkom
1: uh, sa učím.
0: A je to tak, že dovtedy to muselo byť tak, že na vás dvoch Áno,
1: všetko. Áno, myslím, že otec veľmi pre mňa veľa spravil, za čo som mu veľmi vďačná aj keď to nebolo vždy ideálne.
0: Rozumiem, čiže skončí pretek a teraz všetci sú že jedno dobre.
1: No hoci kedy sa so do 10 hodín v aute nebavil, keď som to vlastne počula... robila tam chyba. 10 hodín stel... sme šli ticho domov, to bolo hrozné.
0: <laughs> OK, no. takže máš veľa hudby na počúvanie, hej? No. Počúvaš už alebo... no, no, aj A čo máš rada?
1: To Keď už spomeniem toto, tak som mala vždycky CD-ško kontrafaktu v aute, ote som ho počula, som
0: ho to, čo
1: počúvaš. <laughs> takže to boli také zážitky. Hoci čo? Úplne, môžem počúvať uh, Queen a môžem počúvať uh, Majka Spirita a ako takto. Takže naozaj... Tá škála
0: je široká. A tesne predtým, jak, jak už idete v tie vaše tieňovky, alebo ako sa to volá. Áno, mm-hmm. vizualizácia v Počet, to mám strašne. To mám no rád. to sa
1: učím posledné 2-3 roky tak zlepšovať. Toto je. A máš tam hudbu, nie? Ako, nie, ja nie. nie. Ako počúvam tú hudbu, keď som niekde dole, akože ešte sme v reštike pred, uh, pred štartom, tak tam áno, ale potom už tesne na štarte, tak nie.
0: Viem podcast Tá vizualizácia je niečo, čo je... Uh, v podstate ukázala mi to prvýkrát Danka Barteková, kde u nej to je trošku také robotické a mm-hmm. také trošku Terminator. Vyľakal som sa, či je v poriadku, ale bolo. To bolo... Uh, aj do pesničky sme to robili. Aha. Ale uh, čo sa týka uh, vás, je to niečo, čo ty vidíš tu tráď, alebo
1: Áno, my tam máme vždycky vlastne máme 40 minút, alebo koľko je v pravidlách na prehliadku trate, že si ideš vlastne tak pomalým tempom si pozrieť tú trať a potom sa ju snažíš dostať do tej hlavy. Ja neviem ja, keď si to zopakujem 10 krát, ako idem, ako prejdem tie brány, tak toto je myslím, že veľmi dôležité, lebo potom už keď naozaj idem ten pretek, tak už v podstate viem, do čoho idem a nerozmýšľam. Uh-huh. Už, už to máš mať tak zautomatizované, áno.
0: Aha. Zaujímavé, lebo. To, toto ja je... som tomu
1: tiež nikdy neverila, no. mi, tiež mi to trvalo počet.
0: Poček to. Je akože tak Taký akože príjemný zostrih z toho celého môže byť celkom švanda na prvý pohľad teda. Mm. A ja chápem, že to je o tom, že, že no áno, tá, tá vizualizácia je... Ale
1: to aj v normálnom živote funguje, nie? Keď niekde ideš pred nejakú dôležitú vec a môžeš to predstavať hlaveči?
0: Vieš čo, ja ti poviem, že mám takú skúsenosť, moja top skúsenosť profí bola s Karlom Gottom, ktorý prišiel a povedal, ok, prídem na pódium, čo sa deje? Ja hovorím, no tam sa otvoria taká ledka, s d- pár schodov, priete k nám a tam sa porozprávame, v rukách máte knihu a potom si idete sadnúť. A on hovorí, kolik schodujú? Dva, tri? Milané, dva nebo 3. Ja som nevedel, koľko je, ach, išiel som to 40 krát tie, tých live prenosov. Čiže som zistil, že on už keď prichádza na to pódium... Tak už
1: tam bol. V hlave predtým. No, no,
0: no. Tak pre mňa toto bolo, že, že niečo týmto spôsobom, asi to funguje aj v športe, lebo hovorím, ja som fanúšik, u mňa, ak disciplíny sú dve, hot dogom a vrch tieňom, ale to je starý for. A Stihneš, natrati niečo vnímať, lebo Máš to zautomatizované. To nie je také, že ideš čo a teraz ťa niečo prekvapí, lebo to sa nesmie udiať. To je samozrejme. Ale môžu nastať veci, že šmikne sa noha, alebo inak to zahranie, alebo tak si to nejako predstavujem. Ale, ale stíhaš vnímať atmosféru. Lebo ja hovorím, že ak je to výkon, že... Uh-huh. a vidíme sa o koľko, dve minúty? O minútu 30? Minútu,
1: minútu, maslalom.
0: Vieš, že, že nič. Ja merám čas na pesničky. Tri minúty uh-huh. je jedna jednotka moja.
1: Uh, keď vnímam, tak to je zle. Lebo fakt? tým pádom uh, sa nesústredím na to, čo robím. Tá akože tá vlastne brána, brána, ale vidím všetko naokolo, takže to není úplne vhodné. Ale keď naozaj nevnímam, keď som fakt v tom momente, tak je to, to najlepšie. Lebo vtedy idem, podávam... Je to tak, ako keby samo, alebo ako to mám nazvať, že som v tom momente a celý to najlepšie.
0: Toto momentum je tam veľmi dôležité. no. A fakt sa dá ešte tým, že si buchneš do tej čiary keď dochádzaš do toho cieľa, vieš, ak sa tam hádže, no, hádžete.
1: Snažíme sa tam byť čo najskôr.
0: E, pomáha to? Ja som to v cyklistike videl prvýkrát, ak sa tam hodili no, z bicik- Určite
1: áno, lebo toto mi napríklad pán Kostelič, otec od Kosteličov, vždy hovoril, že aj na tréningu nemám sa len tak vlastne do toho cieľa len tak doviezť, to... ale proste naozaj sa snažiť, lebo to je tá automatizácia toho, že potom to na preteku tiež prídem len tak. Aha. Takže toto asi áno.
0: Aká je spolupráca s, s kosteličovcami, respektíve s tátom Kosteličovcov. Je to trošku pre lyžiara, mať také meno pri sebe je také, že... Je to
1: niečo neskutočné, ale oni sú úplní, ako to môžeme blázni. Aha. Extremisti. Aha. Ja keď som vlastne na jednom tréningu, akož na kondičnom, ja som bola dva dní úplne hotová, čo tam oni robili s drevami. Ale s... si sa. Ako bol to zážitok pre mňa, úplne úžasný, ale na druhú stranu, že Ke to robili každý deň, toto absolvovali, tak to potom aj dopadlo, vlastne syn mal 18 operácií, kolena, dcera skončila vlastne veľmi skoro, tie úspechy mali neskutočné, ale daň za to bolo vlastne
0: to zdravie. Počúvate Viem podcast. A ideme zase k tomu zdraviu, to znamená, že zdravo sa hýbať a, 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 aj v podstate akože mne najviac pomohol paradoxne pri tom, aby som si neoblížil pri behu balet, ktorý som robil keď som bol vo folklornom súbore, čo je v podstate taký ten stretching veľmi príjemný ano. nehovorím teda, že vytočené klbiky a hypermobilita alebo čosi pri tom zdravom akože fungovanie, aby, aby to bolo, že nie len o tom jednom výkone, respektíve krátkom výkone, ale by to bolo dlhotrvajúcejšie, tam asi sú dôležité aj tie suplementy, kde, kde v podstate, za ktorými stojí tá značka. Viem. Áno, samozrejme. Je, je niečo, čo ťa možno prekvapilo? Ja sa to pýtam každého, lebo v podstate... Aj mi hovoria tie zážitky z toho celého, že čo majú, čo dostávajú, alebo ako to mm-hmm. vnímajú, že je to možno trochu uh, zmena. Ja aj tak zostanem pri renejkovej kaši a, a, a potom pri kréme tvojej, ktorý je obľúbený? Kešu. Kešu. Kešu.
1: Hej. Áno. <laughs> pre mňa bolo nepocho- ale to mám tak už rok, dva, No, nero. 2-3 roky, že proste po každom tréningu, že si mám dávať protein na regeneráciu, nie že na to, aby mi narastli svaly, ale na regeneráciu. Ja som to nevedela pochopiť, prečo mám jesť ten protein, keď ja nechcem mať veľké svaly, ale mi to bolo vysvetlené, že to je na regeneráciu, aby som sa skôr zregenerovala a tak ďalej. To by asi odborníci vedeli lepšie vysvetliť ako ja.
0: Na to sú odborníci. <laughs> Mňa zaujíma má tvoj pocit. A
1: myslím si, že keď si naozaj dávam pozor na tú stravu a to jedlo k tomu a tie
0: doplnky výživy určite tá regenerácia je oveľa lepšia. Uh-huh. Že to normálne, že cítiš. Áno. Uh-huh. Ja totiž to mám problém s ráňajkami. Ja nemôžem ráno vysielať na lačno, ale ani na jesa, na futrovať a, a tým smerom sa nejako vydávam, že nejako patrnejšie. Nechce sa mi čakať na mysli, lebo jedna pesnička je rozmočená, jedna pesnička uh-huh. je chrumkavá a mám kašo, je to jasné. Um, tá kešu pasta, prosím ťa, dávaš aj ližičko, lebo ja. Ja áno.
1: Áno, Hej, áno, že... áno určite. Milá kamarátka prišla ku mne domov a zjedla mi celú pistáciovú. Vied, viedliť, <laughs> áno, áno. No. A die kde die máš?
0: Takže potrebujem nové zástoby. <laughs> OK, plány, sny. Veľa snívaš? Áno. Máš to tak percentuálne nejako určené? Ja t- mám teóriu, že keď máš 100 snov a má sa vyplniť 30%, tak je super mať 100 snov, lebo 30% sa ti, 30 sa ti splní. Keď máš, tak to je to, neviem. To ne, má, alebo keď neviem. máš 3 sny, tak v end efekte je to jeden. Vieš? Ale nesom, že Tak toto je...
1: nemám úplne, vypočítam. Nie. Ale snívaš veľa. Áno,
0: Ktoré sú tvoje také sny, o ktorých môžeš rozprávať? Lebo ja chápem, že sú také, ktoré si Nereálne priznáš. Mm, 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 mm. Skôr také, ktoré si máš pre seba a povieš si, je to tu, ideme ďalej a, a necelkom sa, možno s niekým sa šeruješ v rámci, ja neviem, svedomia alebo čohosi, ale vnútorným hlasom, ale, ale také, také, že to by som to chcela, takto vidím a, a ideš si za tým.
1: Ja si myslím, minulé som to akorát kamarátka hovorila, že si musím dávať pozor o čom snívam, lebo sa mi to postupne, nie úplne presne ale že sa mi to postupne plní. Nie Aha. úplne napríklad naozaj, že takto, to, takto som si to vysnívala, takto to bude, ale nejakým spôsobom som sa tam časom prepracovala. Takže postupne si splním tie také moje sny. Super.
0: Ja ti želám, aby tých snov splnených bolo veľmi veľa a ďakujem za tvoj čas, a želám ti zdravie a chuť, ktorá z teba ide, tá, tá energia a tá vášeň, ktorú pre šport, svoju prácu, robotu máš. A aby výsledkom bol minimálne ten sob 2 3 a nech ich je potom toľko koľko bolo na tom bicykli sob 20. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, bolo to super. Ďakujem. Viem podcast.